2: muy buenos días, buenos días, estamos en una plataforma hoy que es relativamente nueva y aquí podremos tener libertad como para poder expresarnos y decir a ustedes todo lo que sentimos y conmigo hoy quien va a ser mi primer invitado de este trabajo a partir de hoy Fernando Godo, quien ya estuvo en mi canal, bienvenido Fernando, muy buenos días y bienvenido Gracias por la invitación, muchísimas gracias. Fernando, Fernando, eh, Donald Trump se ha convertido hoy en día en la polémica que todos queremos eh, saber. ¿Qué hay detrás de él? ¿Qué hubo detrás de las elecciones? ¿Qué hay detrás también desde los inicios de su, de su mandato? Desde el mismo momento en que se eh, fue a la candidatura, en el 2015... ¿Qué fue lo que pasó con Donald Trump? ¿Qué vieron en Donald Trump que tenían que eh, controlar estas grandes élites que dominan este mundo? Y te doy paso, mi queridísimo amigo, y una vez más, bienvenido a este canal que también es tuyo. Bueno, no, gracias. Cuando
0: empezó esto en el 2015 se presentaron 16 candidatos republicanos, todos eran políticos de carrera o habían estado en la política, había un par de personajes ahí que eran simpáticos como Mike Huckabee, que, que es un político singular, él, él, él tiene una, una banda de música, de, de música de, de, música esta, de rock, eh, un señor ya mayor, eh, muy buen candidato, eh, eh, lo hubiera sido, Hay, habían varios, pero había un señor que se llamaba Donald Trump. ¿qué pasa? la gente lo vio, la gente estaba ya aburrida, de hecho el partido republicano con Bush había decepcionado mucho a la gente eh, además de que los Bush pertenecen a todo este globalismo, que bueno que podemos hablar aquí y entonces el, el, la gente se fue dando cuenta de lo que pasó después de la guerra de Irak lo que habían sido la familia Bush antes y después, que todavía hay mucha gente que no lo sabe eh, pero después eh, ya se hizo más evidente y y eh, para cómo se, eh, se lanza también en la candidatura y es Bush, uno, uno de los hermanos de los Bush. En el primer mes de la campaña, cuando cuando sale la primera encuesta, Trump era una persona más ahí. Incluso él no salió adelante porque todos lanzaron su candidatura y, y nadie había dicho nada específico. Fue a partir de un discurso donde él habla de inmigración que ya en el segundo mes yo tengo eso en una de las revistas mías, 1%. Tengo, tengo esas dos estadísticas. como Cómo, cómo iban en, en las encuestas en el primer mes y cómo iban en el segundo mes. En el segundo mes a Donald Trump pasó a la cabeza y nunca más la perdió, nunca más la perdió. Y fue por ese famoso discurso de inmigración donde dijo sencillamente que estaban entrando por la frontera una gran cantidad de narcotraficantes, de delincuentes, incluso violadores, inmediatamente la prensa la prensa la prensa fue quien puso a Donald Trump en el primer lugar en las encuestas porque la prensa inmediatamente empieza con eh, porque la prensa izquierdista no empieza a atacar inmediatamente a todos los republicanos a los que se aparezcan y a Trump lo vieron como un como una, como una un outsider que no tenía muchos chances o ninguno de ganar no tenía ninguno de ganar y lo que hicieron fue en ese caso equivocadamente eh, para denigrar y criticar a los republicanos en general, o sea, para tratar de aplastar a los otros 15 que estaban con Donald Trump, lo que hizo la prensa fue atacar a, a las ideas o lo que dijo Donald Trump como para que se arrastraran ese dominó a todos los demás. Y decir que entonces Donald Trump había dicho que todos los, los inmigrantes, eh, todos estos, eh, sobre todo los mexicanos, hicieron la campaña mucho con los mexicanos, que son la frontera ¿no? con Estados Unidos, Decir que él había dicho que todos eran violadores, que todos eran narcotraficantes, que todos eran delincuentes, cuando eso todo el mundo sabe que es mentira. Que la inmensa mayoría de los me mexicanos inmigrantes vienen aquí a trabajar. Y hay, desde luego, delincuentes, como lo hay entre los cubanos, entre los colombianos, entre cualquier grupo social. No es, no
2: es una es así, así mismo es Godo. Fernando godo Primera vez en este estilo de podcast. este No, no es la primera vez en radio para godo Pero... Lo más interesante que debo eh, aclarar aquí a todos los que escuchen Es que el presidente hoy electo, Donald Trump Antes de que lanzara la candidatura de 2015 Era un personaje que todos querían estar a su lado Inclusive la prensa, inclusive la televisión ¿Por qué? Porque siempre ha sido un showman y al parecer, desde el momento en punto en que en el 2015 lanza su candidatura, como bien decía Godo aquí, pues lo vi, vimos todo, eh, todo lo que sería la prensa, los más medias, cambiar en su totalidad. Pero en realidad, Godo, ¿qué fue lo que hubo aquí? ¿Por qué razón el establishment, los medios de comunicación, han hecho que todo el mundo vea mal a Donald Trump. ¿Cuál es tu criterio con respecto a esto? Esto creo que es lo más curioso de todo lo que está sucediendo hoy en día. Mira, cuando yo iba a la televisión,
0: yo en el 2015-16 era el vocero de la campaña de Ted Cruz. Y, y Ted Cruz, si no hubiera aparecido Trump, fuera ahora el presidente de los Estados Unidos, porque estaba diciendo las mismas cosas, incluso hasta más punzantes. Lo que pasa que Ted Cruz era... Eh, político, Era un senador, la gente lo vio de esa manera. Pero, ¿qué tiene que ver esto con lo que tú me preguntaste? Eh, a mí, en una entrevista de televisión, me dijeron que, que, fíjense si Ted Cruz era una persona que no debía ser presidente de los Estados Unidos, y esto aplica para Trump, que, que los republicanos no querían saber de él. Y yo le dije, pero precisamente eso es lo bueno que tiene Ted Cruz, y eso es lo bueno que tiene Donald Trump. Vamos a, vamos a ir ahora a Donald Trump. El problema aquí, y que la gente tiene que entender, que hay una élite globalista en la cual están metidos republicanos y demócratas. He hablado de los Bush y hay muchos otros, que son los llamados republicanos reinos. Eh, se lo dicen en la gente aquí en Estados Unidos, bueno, lo, el idioma aquí es el inglés, que eso significa republican in name only, o sea, republicano solo de nombre. Entonces todos esos republicanos que son reinos son los que están junto con los demócratas en todo este ciclo en lo que se ha transformado el gobierno de los Estados Unidos... y eh, los gobiernos locales y estatales... ¿qué es lo que sucede? cuando llega Trump... como outsider... como él mismo se cataloga... yo vengo de afuera... yo no tengo nada que ver con la política... nunca he estado en la política... he sido un personaje... como decía Liesky... Eh, eh, popular... En, 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 en otro tipo de medio... pero no he estado en la política... como es outsider... Eh, estos republicanos que, que son de la otra parte son los que le empiezan a enfilar los cañones y le continúan enfilando los cañones hoy en día, porque hoy en día todavía la prensa ahora mismo que estamos en el asunto este de, de, de las reclamaciones de fraude y el fraude que es súper evidente, que ya nosotros lo calificamos de, de traición eh, la prensa precisamente dice eh, fíjense si Donald Trump está diciendo falsedades que hasta los mismos republicanos Dicen que no, que no hubo fraude. Bueno, sí, pero ¿quiénes son los republicanos que están diciendo eso? Son los mismos republicanos de todo el piquete, como decimos nosotros en el lenguaje popular, que están metidos en estas cosas. Eh, porque los otros eh, o son... Hay dos tipos ahora de republicanos, tres o rey. los patriotas, conservadores, eso no los cuento. esos somos los, los que estamos al lado de acá. Los otros o son cobardes o son traidores. Los traidores son los que hablan a, Porque el que no defiende a Trump en este momento Aquí en los Estados Unidos No está defendiendo la libertad ni el capitalismo
2: Al parecer no está viendo lo que estamos viendo nosotros eh, Godo, hay algo Hay algo que me inquieta muchísimo Y te vi ayer en un pequeño debate en Que pusiste en tu canal Aquí en el Soto, a los que escuchen por acá Que por favor lleguen al canal de YouTube Porque esto siempre ayuda a las personas a poderse expresar y más un patriota como lo es eh, Godo. Eh, por favor, ¿puedes decir el nombre de tu canal? Sí, el canal se llama,
0: bueno, mi nombre, es Fernando Godo 1% y 1% es el nombre de una revista que yo hago, que empecé a hacer en el en 2013. Pero sobre todo fue la que me abrió la vía la a ser el, el vocero de la campaña de, de Ted Cruz en la Florida, que fui el vocero en español de esa campaña presidencial aquí en la Florida. O sea, el 1% es como la gente me conoce. Eh, definitivamente eh, es como me identifican con el 1%. Mi canal
2: de YouTube, repito, Fernando Godo, 1%. Perfecto. Bueno, eh, volvemos a, 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 a recapitular. La situación que estamos viendo hoy en día, y aquí podemos hablar sin censura. ¿Qué piensa que hay detrás de todo esto? A ver, intentaron robarle la... bueno, intentaron no. Le están robando las elecciones a Donald Trump. Y debo decirle a quien no entienda esto, que sencillamente no le están robando las elecciones a él. No las están robando a nosotros. A nosotros que somos los electores. A nosotros los que estamos eh, luchando por una vida mejor. ¿Qué piensas en realidad? ¿Qué fue lo que sucedió aquí? ¿Por qué el Partido Demócrata en estos momentos necesita sí o sí ganar las elecciones? Puedes hablar abiertamente.
0: Mira, habría que ver antes, en 2016, Trump eh, llegó aquí a la presidencia, pero eso no era lo que querían ninguno de estos grupos, ninguno. ¿Qué pasa? La, la prensa lo atacó tanto, 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 y sobre todo la campaña contra los hispanos fue tan feroz y tan dura que ellos contaban con el voto de la población negra como herencia de Obama, que se la supuestamente se la iba a pasar a Hillary Clinton, que se ve que se vio después que eso no es así, la población negra no funciona de esa manera. La población negra sale a votar cuando hay un candidato negro. Cuando es un candidato negro que le está diciendo que voten por un candidato blanco, ya es diferente. Por eso no tuvo tantos votos Hillary en la población negra. También eh, sí si contaban con la inmensa mayoría del voto hispano que los estaban engañando y manipulando constantemente en, en las estaciones ¿qué pasa? cuando llega esa elección como ellos eh, en un momento dado entre los 15 republicanos 16 que habían contando a Trump ya eh, la prensa cambia la estrategia dice ok vamos a seguir atacando y atacando denigrando a Trump Mientras más lo ataquemos, más va a subir en las encuestas y más va a, a, a desplazar a todos los demás republicanos. Pero con ese ataque vamos a garantizar que la, la gente lo vea como un mal candidato y cuando se enfrente a Hillary va a perder. Ellos pensaban ganar la elección de 2016 y cuando reciben el tremendo sorpresón de la noche aquella eh, porque pensaron que lo tenían que ganar sin lo que están haciendo ahora. Porque ahora sí sabía que no iban a ganar la el elección. Pero hay
2: una, hay una cosa, Godoy, debo aclarar algo aquí. Probablemente Hillary Clinton hubiese ganado. Probablemente. Y esto debo ser franco en esto. Pero mm, un mes, dos meses antes, no estoy completamente seguro de esto, explotó la situación también de los emails de Wikileaks de Hillary Clinton. Esto definitivamente. En aquel momento yo estoy completamente seguro de que un Donald Trump que hoy vemos No era el tan popular como lo es hoy Absolutamente Pero sí debo decir que en aquel momento Esta explosión de los emails de Hillary Clinton Le dio esa ayuda que necesitaba Y bueno, nada eh, Godo, regresamos en un instante señores Aquí venimos Bueno, una vez más eh, con Fernando Godo por aquí Fernando, nos habíamos quedado en la popularidad que había alcanzado el, el titán patriota Donald Trump en los últimos cuatro años pero también estábamos hablando de esa, ese momento en que eh, ganó las elecciones de 2016 ¿Pero ¿qué, qué piensa Fernando Godo que lo hizo tan pero tan popular al, a Donald Trump en esta contienda 2016-2020?
0: lo que estábamos hablando que él era en, en 2016 nunca había estado en la política. ¿Qué pasa? Estaba prometiendo una serie de cosas aquí, como todo el mundo sabe, muy pocos políticos cumplen lo que prometen. Cuando yo, yo mismo tenía mis dudas en su momento yo dije, bueno, yo, yo sé quién es este Cruz, sé lo que ha hecho durante mucho tiempo. Yo también años. tuve mis dudas. Eh, yo sé quién es él y sé que, que nunca se como dicen los cubanos no se destiñe yo sé que Ted Cruz y además lo ha seguido haciendo ahora mismo Ted Cruz va a defender eh, se se brindó para defender en la Corte Suprema el, el argumento de, de Trump para el estado de Pensilvania ese sigue siendo Ted Cruz
2: y anoche estuve leyendo que está pidiendo la ayuda de los de los republicanos que se sumen a esta petición de, de, de Ted Cruz. Lo estuve leyendo Sí, la vale
0: la pena que nos vayamos de lo que estábamos hablando para decir esto, que sí es una noticia actual. En el estado de Pensilvania eh, se puede presentar ahí una demanda para por ley, escuchen esto, no es ni siquiera que probar el fraude eh, que, que la elección la gane quien la ganó, Donald Trump, por una eh, ley que se hizo ahí arbitraria eh, sin haber cambiado la constitución del estado. Y entonces eso es lo que Ted Cruz, que nunca ha perdido un caso, by the way, como abogado, eh, y es, es un abogado constitucionalista y es una de las personas que más conoce la constitución en los Estados Unidos. De hecho, eh, él hubiera sido una opción siempre de juez de la Corte Suprema, lo que pasa es que él no quiere, él tiene ambiciones de ser presidente, y ojalá que algún día lo sea, y por eso es que no lo tenemos sentado ahí en la Corte Suprema ahora, pero sí se ha brindado ahora para... Argumentar el caso ante la Corte Suprema en Pensilvania, que va a ser determinante porque son 20 votos electorales que se le van a ir ahí. Eh, eh, o sea, que se están discutiendo todavía, porque no es que los tenga Biden, la prensa se los dio a, a, a Biden.
2: Sí, sí, Godo, absolutamente. <risa> eh, Joe Biden es el presidente de Twitter, ¿Sí? de Facebook y también un poco de Google, pero en gran medida de CNN, Washington Post. Eh, el otro la otra cadena que se me olvidó Fox News no, es, y, cosas de, así.
0: y de los demócratas que se quieren creer los 80 millones de votos es, es también el presidente de esa gente hay, hay muchos demócratas por cierto que, ni, que no se lo creen eh, pero estábamos hablando de que por qué Trump fue más popular bueno porque empezó a cumplir lo que lo que prometió y, y no y no hay muchos políticos que tengan eso en su récord de hecho la gente se ha ido del partido republicano, el partido demócrata todo el mundo sabe que es socialista y que dice Igual me da gracia cuando muchos demócratas me dicen... ...no, yo no soy socialista... ...yo ahora no aquí porque esto no es mucho tiempo para eso... ...pero yo le explico con muchísimo gusto a cualquier demócrata... ...porque todos son socialistas... ...cuando tú quieres y pretendes que el gobierno sea... ...que ayude a las personas y que tenga la responsabilidad... ...de resolver las cosas no al individuo... ...con su responsabilidad individual... ...pero ese es otro tema... ...el asunto este de, de Trump y las promesas que cumplió... ...le hizo ver a la gente... Y la realidad del presidente que teníamos y que eso no era lo que sucedía ni sucede con otros políticos que hay ahora mismo en, en, en alcaldías, en ciudades que son republicanos entre comillas y gobiernan como cualquier demócrata con impuestos altísimos eh, eh, subiendo los impuestos a las propiedades acosando a los negocios, con regulación esas políticas las tienen alcaldes republicanos también que fue lo que no hizo Trump cuando llegó que rato de lo primero que hizo fue aquella famosa resolución de bajarle los impuestos a las empresas para qué para crear más empleo y bajaron los
2: precios y, y que vinieran de regreso de China y de varios países que están y esto voy a voy a citar una una noticia que acaba de salir en estos momentos cuando se dice Texas aquí me sumo a, bien a lo que dice Godo Texas, el representante de Texas en estos momentos es este Cruz. Texas pide a la Corte Suprema de los Estados Unidos que declare inc inconstitucional las elecciones en cuatro estados de los Estados Unidos. En Esto, esto, en, <coughs> perdonen, esto es nuevo, nuevo, nuevo de ahora mismo. Eso es, excelente.
0: Y es lo que yo he estado diciendo. Tienen que anularse las elecciones al menos en tres estados. Yo lo vengo diciendo hace rato. Si eso sucede en tres estados, que sumen más de treinta y seis votos electorales, ya automáticamente bueno, en el caso de no solo de que se anulen si le dieran la victoria que ganó esos estados que fue Donald Trump, bueno Donald Trump sería el presidente, pero si se anulan sin dar un ganador, entonces ya ahí habría que ir a una hay una crisis constitucional y viene otro camino que es ir al congreso, etcétera pero el hecho de que lo presente de Texas lo de, Texas es un estado bien, bien republicano a pesar de que ahora últimamente eh, eh, a, a través de mucha manipulación y sobre todo muchísimos hispanos que se han mudado ahí ha, ha, ha habido una tendencia a, a votar demócratas en algunos condados y lugares de Texas pero no en el estado de Texas el estado de Texas sigue siendo un con, eh, estado republicano donde tú puedes llevar armas a la vista donde está el famoso dicho este americano Don't mess with Texas, o sea no te metas con Texas, ¿por qué? porque aquí todo el mundo está armado y aquí no se puede eh, como decimos nosotros inventar, ni con la segunda enmienda el derecho a aportar armas eh, que igual eh, hay una manipulación con eso cada vez que hay un tiroteo le echan la culpa a las armas y no al criminal que fue el que Exactamente. Mató a todo el mundo eh, pero sí, el hecho de que te salga con esto ahora que te agradezco muchísimo que lo hayas dicho en vivo eh, es un empujón muy grande a lo que estamos haciendo todo bueno todos a, a la voz que hace todas las noches eh, y muchos otros patriotas, que son los que han salido han salido a dar la cara ante la complicidad traidora de la prensa aquí, de todos los lugares. Aquí ya casi nadie quiere oír nada en español, por eso ven a Liesky a las diez y media de la noche. Y, y Amelia Duval. Y, y tú Dobal. cuando vienes también. Amelia Duval es súper. Mm, eh, sí. eh, que la tengo que decir. Eh, Le mando la, un saludo desde aquí a Amelia. Un saludo desde aquí. Eh, la conozco hace mucho tiempo y sé además eh, los conocimientos que tiene. Y, y que esté en tu canal, por favor. Es eh, una gran
2: adquisición que tú has hecho. Eh, Yo creo que sí, que me saqué un premio Gordo. Te gordo un premio ahí. Déjame, déjame aclarar algo acá, Godo. Eh, anoche lo estuve diciendo en mi programa de, de todas las noches, 10.30, Hora Miami. De la noche en mi canal de YouTube, Alieski Rodríguez TP. <coughs> Perdonen, y repito una vez más: esto terminará en la Corte Suprema. Se dirá si el fraude, si es fraude o es un error a escala nacional. Entonces, esto terminará de dos maneras diferentes: la primera, fallan y dicen que todas las boletas por correo que no cumplan con los requisitos serán eliminadas. Y, la orden, ...y le ordenan a los estados que recuenten las boletas que... ...o sea, las que no estén implicadas en, este, en esta situación. Y la otra, la otra es que fallan diciendo que las elecciones no son válidas... ...debido al masivo fraude electoral del 2020. Entonces la decisión de, en este caso, será enviada al Senado y al Congreso... Y ellos serán los que van a, a, a votar. La Cámara de Representantes votará por el presidente y la, pues, el Senado votará por el, el vicepresidente. Pero, ¿qué situación tenemos aquí? La situación que tenemos es que en los dos casos, en el Senado y en, el, en los representantes de la Cámara, están dominados en su totalidad por los republicanos. De hecho, está dominado en 30 estados y los demócratas en 19. Esto, señores, amerita un aplauso. Nada, muchas gracias a Godo. Godo, esto es. Creo que esto es maravilloso. Esta noticia que acabamos de recibir, yo pienso, ahora vemos. Tenemos que ver cómo va a eh, aceptar la Corte Suprema. Ya se están saltando los escalones, debo decirte. Vimos ayer que le negaron a Sidney Power, le negaron eh, que presentó una demanda en Georgia. Y eh, esto hace que el escalón sea más corto para subir hasta la Corte Suprema. No se lo estamos diciendo de, desde el principio. Esto no termina hasta la Corte Suprema. ¿Qué piensas de esto, Budo? Yo pienso que muchos
0: de estos jueces se han lavado las manos, eh, porque hay, no, no se debe olvidar que hay amenazas, eh, amenazas personales a que se metan en este problema, porque hay mucha gente poderosa detrás de esto. Y entonces, eh, aquí ahora, ¿cómo tú me vas a decir a mí que no hay evidencia de fraude? Cuando la evidencia es abrumadora, y hay sí. más de 5.000 afidevis de gente, y se han visto videos, y se han visto camiones de cajas, y boletas por correo, y... Y el documento HR1 de los demócratas un año antes de la elección pidiéndole a la gente que votaran por correo, por favor, ¿cuánto, cuánta evidencia se necesita en un caso para decirte eh, lo que tú tienes que hacer como juez. Y cómo un juez se puede negar a, a estas cosas reiteradamente porque están diciendo déjame dejar correr esta candela que está muy grande y está muy alta. Eh, para que llegue a donde tiene que llegar que en definitiva ellos son los que van a decir lo que van a decir y yo voy a quedar como que la deje pasar eso es lo que están haciendo muchos de estos jueces eh, de verdad eh, no quisiera verme en su pellejo pero también no están haciendo bien porque si hubieran hecho bien eh, hubieran obrado eh, declarando que sí, que hay evidencia y tienen que aceptar los casos en esas instancias inferiores y no dejar correr eh, eso hasta la Corte Suprema. Eso es lo que veo eh, yo aquí porque como, como las instituciones de este país deben revisarse seriamente porque no puede existir que aquí la gente tenga miedo cuando tú eres juez a dictaminar una cosa o la otra por temor a una posible represalia, porque eso pasa en los lugares donde funciona la mafia y todo ese tipo de cosas, y no en los Estados Unidos. O sea, que el hecho de que estemos llegando a este punto indica eso, porque solamente con mucha imaginación tú te puedes creer los 80 millones de votos de, de Joe Biden y las 15 y 20 puntos de ventaja en las encuestas anteriores ahí es donde tú ves como la presa. claro la
2: manipulación claro,
0: la prensa manipula a la gente si esa misma gente que se creyeron los 15 puntos de ventaja de Biden en las encuestas cuando están mirando que en los rallies de ron iban miles de personas los de Biden no iban no, ahí.
2: pero es que no es solamente eso, Godo estamos hablando de que superó a Barack Obama una persona mucho más simpática que él y que comprometió a muchas personas Joe Biden ni tan siquiera eh, tenía hacían compromiso las personas con él Así que para mí esto tiene que decirnos a todos nosotros que esta es la mentira más grande de que se ha usado en, en la historia de los Estados Unidos, debo decirle. Y también decirle que el fraude en los Estados Unidos, esta no es la primera vez.
0: No, no es nuevo. Y lo que sí es bochornoso y vergonzoso que esté pasando esto con todos los recursos y con toda la tecnología que hay hoy. Porque aquí hubo una elección en 1876 entre Rudolf Hayes y Samuel Tilden. Hayes era el de republicano y Tilden era el demócrata. Y le voy a decir cómo hicieron el fraude ahí. Mucha gente no sabía leer. Y entonces eh, repartían boletas los demócratas. Escuchen esto. Boletas los demócratas con un dibujo o una foto de Lincoln, con el candidato demócrata en la boleta. Como la gente no sabía leer, se pensaba que ese era el candidato republicano.
2: Muy buena estrategia. Muy buena
0: estrategia, y eso lo hicieron aquí en Florida, en Carolina del Sur y en Luisiana. Pasó, se amó la onda, como decimos nosotros, cuando se descubre todo ese fraude y los republicanos se ponen a reclamar esos estados. Pasó en muchos lugares. Eh, o sea que el fraude aquí es, hay muchas maneras que pasa en aquel momento no había eh, ni teléfono ni había televisión las cosas se transmitían por simplemente por los periódicos tú tenías que esperar al otro día a levantarte a ver lo que había publicado el periódico para enterarte de algo si ibas a ir de un lugar a otro eh, empezaba el ferrocarril pero no había guagua no había, o sea ubíquense en la época para que vean lo que yo estoy hablando y cómo tú podías manipular la información ahora la vergüenza de ahora es que tú y yo, Alias, es que estemos sentados aquí haciendo un podcast con toda la tecnología que hay, que pasa una cosa ahora en China, del otro lado del mundo y nos enteramos al instante. Y a pesar de toda esa información que hayan hecho ese fraude...
2: Que hayan hecho este fraude enorme. Eh, Fernando Godo, analista político y, bueno, ya se ha convertido en un amigo personal a quien le tomo mucho aprecio. Eh, Fernando, muchas gracias por haberme acompañado en esta primer este primer diálogo que, que creo que es no va a ser el último y hay algo más esperen muchas pero muchas sorpresas vienen más y nada Godo eh, te dejo para que te despidas y aquí lo dejamos. Muchas gracias por la invitación. En realidad, podíamos
0: pasarnos aquí todo el día hablando de lo que está ocurriendo y la gente no creo que tenga paciencia para tanto. O sea, sí. eh, recuerden mi canal Fernando Godo 1% y mi revista también 1%. Pero
2: antes de irme, antes de irme, decirles que bueno, ya Fernando Godo está buscando la manera de cómo repartir un poco, cómo encontrar. También simbólicamente cómo vender su revista, porque en el precio que la va a vender, eh, bueno, como bien dije, simbólico. Eh, vamos a ir exponiendo cómo, cómo él va a buscar la manera de, de, de repartirla, de poder eh, hacérnosla llegar después a todos ustedes, porque me la han pedido ya. Godo, muchas gracias y bueno, a todo el público, gente, aquí estaremos, eh, aquí sin censura. Porque lo bueno que tiene esta plataforma es que no tiene censura. Muchas gracias y nos vemos quizás, quizás mañana. Chao, gente. Se les quiere muchísimo.
1: With your help, your devotion and your drive, we are going to keep on fighting. And together we will make America great again. Take a treat retreat at McDonald's right now. Get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 AM price of participation may vary.